0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈呢，我对于过去在发生的一些事情呢，我的看法以及分析。其实这一个礼拜在金融圈里头最重要的两件事情，当然第一个呢，就是巴菲特投资台积电那这个其实我本来也想谈这个题目，因为呢，它凸显出来巴菲特在投资台积电的时候呢。它的基本原则是什么？哈，那我这边简单的来说，首先第一个，巴菲特在投资任何一家公司的时候，他必须要先证明这家公司的产业是永续可存在，而且人类需要的。那什么叫做长久可存在、人类可需要的？其实，在半导体产业当中，台积电所意味着是一种很特殊的一种经营模式，这种企业形态。这种经营模式就是晶圆代工模式，它跟英特尔的这一种垂直整合，就上面有 IC 设计公司，然后下面呢，它有自己的晶圆制造公司，然后后面还有很多的销售公司，就是它是一串的这个垂直整合。三星也是这样子，但是呢，台积电完全不同，它上面自己没有 IC 设计公司，它下面呢也没有其他的合作的公司，它就是单纯的帮 IC 设计公司来晶圆制造。那么这一种。跟其他的 IC 设计公司来合作的营运模式，在二十年前不被看好，但是我觉得巴菲特在这一次的投资当中呢，他先肯定了这个产业的模式，就是晶圆代工，它这种产业模式是长久可持续的运作的，因为它证明了它的优点。它的优点是什么呢？就是因为我跟所有的 IC 设计公司都可以合作，因此你们每一个人的最先进的设计设计理念。以及最先进的一些想法跟这个技术，你通通都可以来跟我分享。彼此之间分享之后呢，刺激我可以往先进制造往前进。你要知道，所有的晶圆制造的先进制程其实是必须要跟设备公司，还有包括了 IC 设计公司相互合作之后才能够出现的，而不是晶圆代工本身我自己爱怎么做就怎么做。三者之间相互彼此之间的合作很重要。现在。证明了台积电这个模式要比英特尔跟三星的垂直整合要来得好。那第二个呢很重要，它称之为叫做护城河，就你的。竞争能力必须要远远的超过其他的人，那这竞争能力的来源可能是品牌，比如说像可口可乐的品牌能力，也有可能会是你的定价能力特别的超强。那么台积电的竞争力这件事情，我相信这个不必说了，大家应该很清楚的看到，在所有的晶圆代工当中，它跑得最前面，它跑的不只是要比这个三星跟这个。英特尔来的前面，当然也要比这个 g o o g l Fundion 啦、啊、中心啦、啊、联电啦、啊、都要跑得更前面。这是它的护城河，又深又广的护城河，让后面没有追兵，使得它有拥有定价能力。这是巴菲特非常在乎的，就是说我要卖多少钱，你就必须要接受多少钱，这样你才可以维持你的毛利率一直维持在一个相当高的一个水准。所以。巴菲特不是看什么本意比啦这种东西，他看的是前面讲的永续发展的产业，以及很重要的护城河的能力。可是第三点就是非常优秀的团队。我其实高度怀疑说，巴菲特呢，其实曾经见过台积电的这个领导的这些团队，或者至少曾经视讯交换过意见。因为按照过去巴菲特所投资的原则，他是必须要访问领导团队的，因为他确定这个领导团队诚信，然后呢有远见，可以长期被信赖。就像当初他在投资比亚迪的时候呢，他是见过王传福的。那这一次因为疫情的关系，实际上面有没有见到面，我们不敢讲。但是呢，彼此之间相互的了解或做过研究，这一点是巴菲特一定会做的功课。所以我刚刚讲的这三点呢，是巴菲特挖掘台积电这一个具有价值的好公司非常重要的基本原则。当然，嗯，当然很多人会觉得说，因为巴菲特长期的投资，那所以呢，他一定是买在最低点。这一点我必须要先说，因为巴菲特有一句名言，他说：“你用很低的价钱，然后呢去买一个普通的公司，不如用一个合理的价钱买一家好公司。”这件事情啊、哦，是巴菲特真正成功的很重要原因。他只买好公司，他不是买在最低价，他用合理价格。因为他的老师格拉汉呢，是要求最低价的。可是他的这个合作伙伴非常有名的查理蒙格，九十九岁的老老先生了，身体还非常的硬朗、嗯。查理蒙格是我的偶像。好嘞。那查理蒙格给他的概念是说，你与其去用低价买一些嗯烂公司，你不如用合理的价钱买真正的好公司。所以我不敢说台积电真的是很低的价钱，但是它绝对是合理的价钱了。但是。巴菲特有没有考虑到，就是台积电的地缘政治的压力这件事情？我要打一个问号，因为我不确定他研究的过程当中如何评估地缘政治的风险，又或者是说他认为台积电的分散投资其实已经让他避开了地缘政治的风险，这件事情呢，可能还是一个未知之谜。但是前面的三件事情凸显了一件事情：台积电真的是一家好公司，这真的是毫无疑问的，是一家有竞争力的好公司。就我不断呼吁要好好保护台积电的地方就在于此。那么就是。希望它不会受到地缘政治的影响。第二件事情呢，这个礼拜呢最火红的那就是在 B 圈的大事 ，FTX 破产。好，这是全世界有人说第二大，有人说第三大的加密货币的交易所。那这次破产事件啊，我想现在牵扯出来之广，全部都是有名的机构或者是有名的人，比如说踩雷的投资公司，代码席也踩雷了。好，然后呢？嗯，加拿大安大略养老退休基金也,也踩雷了，知名的红山资本也踩雷了，那软体银行这个日本的 s o f t b a n 呢，他也踩雷了，还有贝莱德也踩雷了，所以你就知道说，这些投资的公司其实都是大公司，好大集团。另外呢，这个牵涉到一群的体育明星啊，就包括了就是。我必须成认哦，在体育方方面呢，我近乎是文盲这样子。但是我知道大谷祥平哈，因为大谷祥平呢是我先生的偶像。我也知道柯瑞，因为他也是我先生的偶像。另外呢，包括像大阪直美啦、欧尼尔啦，哈这一些都是在网坛啦，或者是在这个 NBA 啦，都是非常有名的体育明星。因为帮 FTX 代言。那现在美国的律师呢，就集合了一群 FTX 的受害者，然后呢要。这个不但是向这一个 FTX 的创办人那么求偿，而且还要向这一些代言的人求偿。其实今年以来的币圈风暴非常的多，那么包括了前面的稳定币的 Terra 的风暴啦，或者是像三箭资本的风暴啦， c e l s i s 的风暴，这个风暴呢还会延续，因为 FTX 的事情呢，现在有很多的，包括了嗯、呃、交易平台啦，或者是加密币的贷款机构啦，都已经宣布说暂时。终止这个赎回，然后呢，有的呢则是表示说先暂停的交易，甚至于有的已经宣布破产了。它凸显了一件事情啊，加密货币只有一个价值，叫做信任。如果没有了信任，加密货币的价值就是零，因为它没有任何实质的资产。这就是加密货币很重要的一个基本的概念，它只有信任。如果没有信任，它的价值就是零。这一点呢，其实我比如说最近所发生的风暴啊，有一点点讽刺，因为在2009年呢，最早推出来这比特币的时候。当时这一群加密货币圈的人之所以要推出加密货币，是因为2007年、2008年金融海啸，他们不信任美国的金融机构，不信任全世界的金融机构，他们认为任何政府所主导控制的金融机构都会有问题，所以他们因为不信任这一些金融机构，也不相信政府所发行的货币，才要搞出一个加密货币。我大概是在2014年的时候开始关注加密货币的，那我必须承认。我一直都不是币圈的人，因为我是一个保守，我是一个太过胆小的人。然后我对于我不懂的东西，我通通都不敢投入哈。那这个是我一直努力了解，但是我一直认为我没有办法真正了解他的一个一个圈子。我当然知道它的来源，我知道它的运作模式，我知道现在呢衍生出来的所有的这一些相关的这一些这一些产品。可是它凸显了一件事情，就是在这个过程当中，其实已经有很多国家想要好好的监管。因为我刚刚念到的，不管是体育明星也好，或者是像贝莱德拉，或者像戴马西拉，或者像加拿大的安大略养老银行啦，他们也都不是 B 圈的人，可是他们在过去这两年用极大的热情去拥抱了 B 圈，可是对于不懂的东西。一旦去碰了之后，它就会出状况。FTX 呢，它其实有一个很大的一个最严重的一件事情，它说穿了其实是金融机构的其中一种模型哈。它其实是集合了很多种金融机构，它有交易平台，然后它又去投资了这个 B 圈的创投这个 m e 曼达哈，然后呢，它还自己发行了货币 FTT。各位，他集中这这些所有的这金融机构的身份在自己的身上，可是没有任何人监管他。结果就是呢，他拿他自己所投资的创投基金，然后让他去投资自己的货币，然后一旦发现自己的货币开始往下跌的时候，去挪用客户的钱，然后给自己的创投基金，然后去支持自己所发行的货币。各位有没有注意到这件事情？拿。客户的钱去给自己的创投基金，然后接着去支持自己的货币，这在金融机构应该是三件事，甚至应该说四件事，因为交易平台应该单纯的交易平台，客户的钱应该是单纯客户的钱，然后创投基金应该是单纯的创投基金，或发行的货币，或者说你说发行的票券，它应该是单纯的票券，它把这四件事情集中在一个机构里头，然后自己左手右手不断地这样子调动来调动去。终于玩出了火，可是，在过程当中 ，FTX 是花了很大的力气去游说政治人物。刚刚我们看到的体育明星帮他代言，我们看到了大机构去投资他，他还动员了极多的国会议员，他也这个政治现金给了很多的这个美国的政治人物，要求美国国会不要监管他。所以，他们拒绝政府，因为他们不相信政府的监管。可是，当潮水退了，你会发现最讽刺的一件事情，在今年整个金融市场非常糟糕的一年，所有的这个金融的商品的价格都在往下跌的过程。潮水退了，我们突然发现，第一个赤裸裸的反而是币圈。我没有要唱衰币圈，也许在币圈最终它是会存活下来几种货币。现在的那个交易货币量实在太多了，各式各样的货币，但是最后所存活下来的货币，它必须要具有价值。它如果一旦失去了价值，那它就很容易在很短的时间之内失去信任，到最后它就会像推骨牌一样。然后就会导一堆币圈的相关机构，我觉得这是所有想要加入加密货币圈的人都必须要先谨记在心的。它唯一的价值是信任。那么，真的值得信任吗？体育明星的代言不值得信任，国会议员的加持也不值得信任，政治人物的加持更是一文不值。所有的这个知名机构，它都不等同于信任。信任这件事情，他必须在自己所行的。这个事情当中，每一件事情可被监督、可当责、可公开、可透明，没有公开透明就绝对不会有当责。这是这一次 B 圈最大的教训。但我希望、嗯，你没有踩到 B 圈的这个雷。但是如果，嗯，你真的是 B 圈的人的话，我从金融圈的角度去看这件事情的时候，我觉得最大的一个教训就是，它不像存款哦。它真的不是存款哦，因为存款有政府在管，它无论如何至少还有一个存款保险在那个地方，在一定额度以内的存款是可以获得保障的。美国是如此，台湾也是如此，很多国家都是如此。你看你那个国家里头的存有没有存款保保险的制度，可是币圈没有，所以一旦出事，它就是零。这是币圈的游戏规则。如果你没有确定这样的游戏规则之前，不要去踏入这个圈子。好的，今天为大家剖析的这两件事情，很高兴与大家分享。我是陈凤兴，下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。